0: Padre, Señor Todopoderoso, alabado Señor de los cielos, gracias Señor por esta oportunidad inmerecida de estar aquí en tu iglesia cristiana Islahuaca, la cual Señor tú ganaste con tu sangre para tu gloria y para tu honra, gracias Señor porque en obediencia a tus pastores Señor guardando ese cuidado que tiene de tu iglesia permite también que tengamos esta oportunidad de transmitir tu palabra, Señor yo soy un siervo inútil, permite que esto se haga conforme a tu voluntad y a tu misericordia, a tu soberanía que el mensaje de hoy sirva para edificar a tu cuerpo, que sea un mensaje en el que vaya en el un mensaje de salvación y un mensaje también de santidad y que tu iglesia Señor sea edificada de ello, agradecemos Señor todo lo que haces por nosotros, por mis hermanos, de la oportunidad de estar aquí, de que tengamos comunión pero sobre todo Señor que tengamos comunión uno con otros sabiendo que Perdonando, Señor, es el ejemplo más grande que tenemos de la Cruz del Calvario para nuestras vidas y para, para poder entender tu palabra. Señor, agradecemos este tiempo en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Y bueno, mis hermanos, déjenme comentarles, hacer una pequeña introducción. Hace algunas semanas me tocó la oportunidad de predicar y entonces realizamos una prédica acerca del perdón. En aquella ocasión estaba yo predicando del perdón y me centraba especialmente en la amargura. Hablaba yo y decía que en las iglesias había amargura. ¿Y por qué había amargura? Pues porque era muy común ver que los hermanos en la iglesia no se perdonaron, ¿verdad? Y muchos dirán, no, sí se perdonan. No, no se perdonan, se batalla con el tiempo para perdonar y en ocasiones se tarda para hacerlo. Y entonces… Yo decía en aquella prédica que Dios tenía una nueva identidad para nosotros a través de la salvación y que con esa nueva identidad que teníamos, ese nuevo hombre, iba a ser suficiente para que nosotros tuviéramos que cambiar, transformar nuestras vidas y otorgar perdón de manera expedita sobre todo. Sin embargo, aún bajándome a aquella ocasión del púlpito, me di cuenta que todavía había unas cosas que no entendía en la iglesia y que decía yo, ¿cómo es posible que aún siendo creyentes, aún entendiendo la Escritura y teniéndola de manera así tangible, no podamos aprender a perdonar. Y entonces resulta que algunos comentarios de algunos hermanos y también vistos por alguna información que luego uno está buscando en el Internet y demás, me encontré que no solamente en las iglesias cristianas, sino en todos lados, existe una clasificación de los pecados. Y yo me dije, pues... A lo mejor no he leído bien la Biblia y me he saltado esa clasificación porque yo no he encontrado la clasificación de los pecados, las faltas que aparecen en los diez mandamientos no tienen una clasificación, no tienen un valor, todas son iguales, el no cumplir con ellas nos da el hecho de estar condenados al faltar alguna cosa de ellas, entonces decía yo ¿dónde está esa clasificación? y resultaba incluso que algunos hermanos siendo creyentes de iglesias me decían hermano usted ha considerado algún día el pecado o los pecados imperdonables, me quedé acá caer, de qué está usted hablando mi hermano, pues sí, hay pecados que son imperdonables que no se pueden perdonar, que no se pueden pasar por alto y entonces me dije me voy a dar a la tarea de sacar estos pecados imperdonables que me está hablando el hermano porque pues yo no encuentro ninguno y entonces Resulta que existe una pésima interpretación del pecado imperdonable, sobre todo porque en las escrituras hay pasajes, hay un solo pasaje prácticamente eh, en los diferentes evangelios que muestra cuál es el pecado imperdonable, pero en algunas ocasiones Muchos lo sacan de contexto para poder expresar otras cosas, o por ejemplo, los servicios evangelísticos, o cuando se predica la palabra a, a personas, a nuevos creyentes o demás, se utiliza eso con el fin de, pues, con el fin de decir algo mejor al evangelizar, ¿verdad? La Biblia sí nos enseña que hay un pecado imperdonable, y este pecado consiste en atribuir repetida e intencionalmente la obra del Espíritu Santo a los demonios. Si nosotros recordamos muy bien ese pasaje, vamos a ir al, al pasaje de Marcos capítulo 3 versículos del 28 a 30, no se preocupen yo lo tengo aquí y lo vamos a leer, dice la palabra en Marcos de esta manera, decía el Señor Jesucristo hablando de esta forma, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados, primera pausa, el Señor Jesucristo dice que todos van a ser perdonados, todos los pecados luego continúa la escritura a los hijos de los hombres a todos nosotros y las blasfemias cualquiera que sea pero dice el versículo 29 pero cualquiera que blasfeme contra el espíritu santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno porque ellos en el versículo 30 habían dicho tiene espíritu inmundo las palabras finales son de los fariseos este es el pecado, el pecado imperdonable decir que un espíritu en mundo, el espíritu de un demonio es el que hace la obra del Espíritu Santo. Y entonces la Escritura no me dice la lista de los pecados imperdonables y es imperdonable porque imaginar que una persona piense que la obra del Espíritu Santo está en manos de un demonio, al, al, inmediatamente puede detener. La transformación de su vida por medio de Dios. Y en eso está el pecado imperdonable. Por lo tanto, es imperdonable desde el punto de vista de los hombres, pero no perdonable para Dios. Aún nosotros podemos encontrar muchos pasajes hablando del perdón y del perdón de unos con otros y de la, del perdón de la forma en que lo hace Dios. El versículo que hoy vamos a hablar, a ver, el pasaje creo que, que tenemos que es Efesios 4:2 mismo explica esto antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo por cierto mis hermanos estoy leyendo la reina Valera que veo que en, la, en, la, en las lecturas teníamos las américas yo estoy leyendo y lo traigo preparado para la reina Valera y entonces cuántos pasajes no conocemos acerca del perdón algunas personas tratan de transquiversar la escritura argumentando que Isaías 63.10 enseña que Dios se va a rehusar a perdonar a las personas. Y el pasaje dice de esta manera, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su santo espíritu, por lo cual se les volvió, se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El comentarista Adam Clark, y lo voy a citar tal cual, Dice que este pasaje cuando lo interpretan de esta manera no comprenden que lo que está hablando aquí el Señor es que aquella persona que no llegue a arrepentimiento al juicio final se convertirá en un enemigo de Dios y entonces por ello tendrá su retribución. No quiere decir que el Señor no vaya a perdonar a alguien al que tenga arrepentimiento. Y entonces he visto y he encontrado grandes cosas de malinterpretación de malinterpretación de la Escritura, buscando aquellos pecados que son imperdonables y aquellos que las personas no puedan este, perdonar porque por alguna causa, algún dolor, se sienten agredidos. Pero, aun esto, mi hermano, mi amado hermano, esta mañana, ¿teme usted a Dios al hablar del pecado imperdonable? Si usted nunca ha pensado incluso acerca de esto, de la confusión de entre el espíritu y un demonio, si aún ni siquiera lo ha pensado, te puedo asegurar que no lo tiene, porque en verdad una persona que piensa o blasfema en contra del Espíritu no tiene perdón de Dios. Y entonces ocupémonos de la realidad de nosotros. Entonces, ¿de dónde salen tantos pecados imperdonables? ¿Quienes se dedican a la clasificación de los pecados y de manera especial, quienes consideran, en muchas iglesias, hasta se condena a pastores por decir es que el pecado que comete un pastor es imperdonable? ¿Y en dónde dice eso? Entonces, ¿por qué muchas iglesias también terminan por no dar disciplina pensando en que en algunos pecados son pequeños? ¿O terminan aplicando mala disciplina y corriendo a las personas de las iglesias por no hacer la disciplina como debe de hacer, no entendiendo cómo es el pecado? El doctor David Stubb es un fundador del Centro de Terapia Familiar en Newport, en los Estados Unidos. Él también es profesor, yo creo que ya en este momento fue profesor de Fuller Seminario Teológico, esto es hace más de 20 años y pertenece a la Asociación Americana de Consejeros. Él es un principal consejero de matrimonios. Él tiene 20 libros escritos acerca de consejería y en especial en el año 2013 escribió un libro que se llama El Perdón de lo Imperdonable. Como consejero él iba a tener siempre las mismas preguntas que nos podríamos hacer. Y Decirle, oiga doctor, ¿existe el pecado imperdonable? Todas las veces que se le entrevistó en la televisión en algún lugar, la respuesta del doctor Stutt fue, no, no existe el pecado imperdonable. Pero ponemos de esta manera el pecado imperdonable, porque lo imperdonable está en las mentes de los creyentes, en las mentes de aquellas personas que no pueden perdonar los agravios, las faltas, o los pecados que han recibido de otras personas, principalmente aquellas que vienen de los propios hermanos. Y entonces, de esta manera el doctor Stott, cuando fue invitado al programa que les digo de este de televisión, le preguntaron, oiga, ¿cómo definiría usted, cuál sería para usted la mejor definición del perdón? Primero, citó Colosenses capítulo 3, versículo 2 y 14, que fue lo que prediqué la vez anterior, y se vestió después pues, como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Él presentaba que esta era la mejor forma de entender el perdón, que estábamos capacitados y transformados para aceptarlo y que no importaría el agravio que tuviéramos, teníamos que hacer pero daba una conclusión muy importante y que hoy incluso dentro de las alabanzas que mis amados hermanos presentaban hay algo de esto dice, cito en resumen porque es muy larga la entrevista que él tuvo hemos sido perdonados de esta manera oigan ustedes mis hermanos Dios tomó nuestro certificado de deuda y lo canceló. Luego lo clavó en la cruz del Calvario. Y esta es la mejor definición de perdón. Es cancelar toda tu deuda. Y añadió, perdonar es renunciar al derecho de castigar a alguien. Cancelar la deuda estoy diciendo que tengo un reclamo legítimo de ejercer castigo sobre, al, sobre alguien, pero que no lo hago. Que paso por alto la ofensa y no voy a reclamar nada en absoluto, voy a renunciar al hecho de castigar, y cuando nosotros pensamos de esta manera, no es acaso lo que hemos aprendido del sentir del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, acaso mi hermano y hablando como de manera personal y humanamente, el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y todavía no tenía tu arrepentimiento y ya te estaba perdonando, no había otorgado el perdón sin nada a cambio, sin recibir tu disculpa o tu arrepentimiento o el tu perdón o perdone usted, no lo recibió y sin embargo estuvo en esa cruz. Y entonces, mis hermanos, lo imperdonable está en las mentes de los ofendidos, en la forma en que vemos el pecado, en el dolor, en el dolor que causa en ocasiones el agravio. La generalidad de las personas considera que la violación está por encima de todo. El adulterio, el abuso a menores, el defraudar a alguien económicamente es y representa pecados imperdonables. Que deberían de tener algunos los consideran hasta pena de muerte. ¿Quién decide eso? No debería de ser nadie perdonado que ha cometido uno de estos pecados. ¿Pero es acaso lo que dice la Escritura? ya fuimos a ella y me dijo que todos los pecados eran perdonados, que todos y a todos los hombres les serían perdonados. Y entonces no existe pecado imperdonable. La respuesta del doctor David Stott es que no la hay y la que acabamos de mencionar aún hablando del pecado imperdonable del Espíritu Santo la entendemos de una forma diferente. Entonces, mis hermanos, en esta introducción un poco larga, ¿qué pasa en nuestras iglesias cuando hablamos del perdón? ¿Por qué? Tardamos tiempo en reconciliarnos con un hermano, aún en los detalles más pequeños. Es que la hermana no me saludó, no la puedo perdonar por un simple saludo. Es que la hermana no me dio a tiempo la tanda, en primer lugar, habría que ver si es correcto que haga usted la tanda, ¿verdad? Pero no se la dio en tiempo, usted conoce la realidad, ¿por qué no se la entregó? Y aún así parece que no entregarle la tanda fue el pecado más imperdonable que podía tener. Hacer tratos entre hermanos es de mucho cuidado, de negocios, de dinero. Todo aquello que hagamos que implique una relación de este tipo debe ser cuidadosa. Aún cuando el hermano se le va a otorgar un préstamo, debemos de poner en nuestras mentes, ¿será mejor ofrendarle una ayuda? ¿Para evitar precisamente este reclamo del que no podés pagar o no tener para pagar? Y algunos vivan en las iglesias 20 años sin hablarse porque el hermano nunca le pagó mil pesos que le debía. Es increíble. No pensé que hubiera esto en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar oraciones de algunos hermanos, como dirían sin balconar a nadie, a nadie, decir, pedir en oración al Señor que le ayude a perdonar. ¿Y cómo estaría eso? ¿Que acaso la oración del Padre Nuestro ya no tiene una estructura donde compromete el que Dios nos perdone perdonando nosotros primero? No dice Mateo 614 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre celestial, celestial. Entonces, has comprometido tu oración, pero no quieres cumplirla. El Señor te dejará de perdonar, porque tú no has podido cumplir el perdón sobre tu hermano. No es esto tu oración todos los días. Perdona mis ofensas como también nosotros perdonamos a que los ofenden, hasta el mundo católico y no religioso se lo sabe, pero no lo practica, porque necesitas quitar de tu mente que hay un pecado imperdonable, no existen los pecados imperdonables, el imperdonable está en tu mente, en tu corazón, en tus entrañas y es lo que tú tienes que transformar. Por esto esta mañana me ocupé simplemente de este pasaje de Efesios 4.32 en la versión de la Reina eh, Valera 1960 diciendo así, antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonarnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo perdonando lo imperdonable es el título pero lo podíamos cambiar perdonando lo que en tu mente no quieres perdonar podría ser un título y entonces, en este pasaje podemos encontrar que Dios te ha dado tres virtudes, tres virtudes que le ha dado a todos los creyentes para perdonar como Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Y ese es el contenido de este pasaje. Tres virtudes que Dios te ha dado para que puedas perdonar de la manera en que Él lo hace, haciéndolo mediante nuestro Señor Jesucristo. Punto número uno, Dios te ha dotado de amabilidad esa amabilidad que debe tener toda persona. Pero en ocasiones, hablando un poco de la introducción a los Efesios, la ciudad de Efeso, ustedes se acuerdan, era aquella famosa ciudad en donde estaba el templo de la Diana, conocido por los griegos como Artemis, atraía mucha gente, estaba mucha gente concentrada en ese lugar y, y la diosa era llevada en determinados días, era eh, paseada por las calles para que todos la veneraran y hubiera gratitud y bendición el apóstol pablo estableció la iglesia de los efesios y sobre de, de efesios y sobre todo esta iglesia fue una iglesia próspera llena de fe con un gran número de personas en su historia sin embargo esta iglesia siempre estuvo amenazada por la tendencia a cuidar las formas las tradiciones más que el amor no hemos pasado muchas veces por apocalipsis 2 versículos del 1 al 7 hablando dios en Apocalipsis acerca de las iglesias, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas de su diestra, el que anda en medio de las siete candeleros de oro y dice esto, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has perdonado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor, has dejado, dejaron de amar al Señor de la manera que esto parecía. Y el capítulo 4 en el que estamos viviendo, Pablo está hablando de ese nuevo hombre, de ese nuevo hombre que debe haber en nuestras vidas, que se ha transformado, para que al ser fortalecidos con el poder en el nombre interior de su espíritu, podamos cambiar eso dice Efesios 3.16 y entonces si alguna persona está en Cristo no dice 2 Corintios nueva criatura es las cosas viejas pasaron y ¿eh? aquí son todas nuevas no necesitamos de nada para poder perdonar y poder transformar esto vestidos del nuevo poder de Cristo a fin de presentar perfectos a Cristo a todo hombre en el día de la redención verdad mostrando esas características de justicia, santidad y verdad que está en nosotros. Y entonces, regresando un poquito a nuestro punto, Dios te ha dotado de amabilidad, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué significa ser benignos? Benignos, aunque ahorita regresemos un poco al contexto, La palabra benigno ha sido traducida en otras versiones por bueno, bondadoso, amable, dulce. En la actualidad, aquel que trata bien a los demás, los hace sentirse bien. Les muestra bondad, cariño, deferencia, respeto. Presentar un trato digno a todos. ¡Qué virtud tan extraordinaria! Tú, amado hermano, estás dotado de esta amabilidad. Dios te la ha concedido para que puedas actuar con otros cuánta escasez vemos de esta virtud en la actualidad y en la sociedad en que vivimos y sobre todo en las familias pero también en las iglesias, ¿Qué no decir en la iglesia, en ocasiones no somos amables con los hermanos, no los tratamos con esa amabilidad, con ese respeto que debería y sin embargo Dios te ha dotado de esa virtud, esa característica que todo discípulo de Jesús debería tener, eres un discípulo de Cristo, trata a las personas con amabilidad. El texto se refiere específicamente a la relación entre hermanos. Es cierto que la Biblia habla mucho a los creyentes, pero ¿qué acaso esto no también aplica en tu trabajo, en tu familia, aquellos que no han sido alcanzados para Cristo, a tus vecinos, aquellos que se comportan mal contigo? ¿No te manda Dios a que seas amable, a que seas respetuoso y a que llegado el tiempo impantes en las personas para poderlos incluso evangelizar presentarles a Cristo como algún día te lo presentaron a ti por eso Pablo dice en su palabra en, en Filipenses 4.5 vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor se acerca. el Señor viene mis hermanos y ustedes actúan con esta gentileza ser benignos es un fruto del espíritu es un creyente, un creyente comportándose amable y servicialmente con su prójimo, es manifestar al nuevo hombre al que Dios te ha dado y no al viejo hombre que sigues arrastrando, en esto último es hablar del corazón, la benignidad está por dentro en tu corazón, en cómo sientes tratar a los demás, eres compasivo hacia los demás, eres perdonador, todo humano es pecador y todo creyente está consciente del pecado y de dónde lo rescató Cristo. El pedir perdón y perdonar son necesarios para las buenas relaciones. Esa tu amabilidad te debe de ayudar a perdonar, mi hermano. Tú ejercitas tu amabilidad. ¿Te has puesto a pensar que a alguien le ha tocado chocar y no tener la culpa? te bajas con amabilidad a tratar a la persona que te agredió en eso o te bajas enfurecido del coche queriéndote la comer porque ya te dañó el coche porque a lo mejor piensas que el que toque en tu coche sí es algo imperdonable y entonces el que lo recibas no lo puedes aceptar, te ha tocado eso, le pasas por alto a esa persona que probablemente tenga seguro y te pague el golpe o Pasas por alto también el hecho de que algún hermano en la iglesia, pues como te decía, no ya te haya saludado o ni siquiera te haya visto, y lo pasas por alto perdonándolo. Lo sigues tratando con amabilidad. Si algún hermano todavía te debe dinero o algo que no te haya pagado, ¿te quita eso en la amabilidad o lo sigues tratando igual? ¿Sigues presentando ese trato y no estás exigiendo nada? a cambio de seguir siendo amable en tu vida con Él. ¿De esa manera funcionas? Porque esa es la virtud que te dio el Señor, vivir con amabilidad, o te conduces en situaciones difíciles y cambias tu amabilidad por enojo, por ira, por maldicencia, como está un poquito en el contexto de este mismo pasaje, porque, ¿recuerda algo mi hermano? Dice en do, dos versículos anteriores, que no contristemos al Espíritu Santo, porque entendemos que el Espíritu Santo es mismo Dios y es el que habita en nosotros, que tiene poder, que Él nos guía a la voluntad generalmente de Dios, Él nos habla con suavidad. La Biblia compara al Espíritu Santo con un ave, ¿verdad?, con una, con una paloma, pero cuando pecamos en ello ofendemos al Espíritu y muchas ocasiones cuando actuamos mal, no entendemos o si entendemos lo que estamos haciendo necesitamos un tiempo de arrepentimiento de confesar lo que hacemos mal para poder seguir en el gozo del Espíritu no contristes al Espíritu quitando tu amabilidad que no sea como dice un poquito más adelante en el versículo 31 quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia no actúes de esa manera las personas que tienen todo esto que acabo de, de, de mencionar no tienen dominio, pro, dominio propio. ¿Acaso, ¿Acaso pierdes el dominio propio de tu vida? ¿Acaso es frecuente que entres en enojo con tu esposa, con tus hijos, que les grites? Eso es lo que pasa en tu vida. Entonces, ¿dónde está la virtud de la amabilidad? ¿Dónde ha estado la transformación que hay en tu vida en la que Dios te ha dado para que puedas caminar con él y entonces es tu amabilidad mi hermano para una vida práctica la que pone por alto cualquier ofensa y cualquier agravio que haya recibido lo tratas con amabilidad lo tratas siendo amable siendo respetuoso aún de aquella persona que te ha agredido porque ese es el sentido que Dios quiere para tu vida Qué tanto perdonas con amabilidad y actúas de esa forma de que, aun perdonándolo, empiezas a hablar de la reconciliación. Porque muchas, muchos creyentes dicen, sí lo perdono, pero no sé cuándo me voy a reconciliar con él. ¿Y en dónde está escrito que la reconciliación tiene que esperarse? El perdón es el paso inicial y la reconciliación es un proceso. Si has perdonado, has empezado la reconciliación. ¿No es acaso así que Dios estaba en la cruz del Calvario reconciliándonos contigo mismo? ¿No es así? ¿Por qué minimizamos esa obra tan majestuosa puesta en nuestras vidas? Cuando nos toca estar del otro lado de la moneda. Y dice el versículo misericordioso, ser benignos misericordiosos. La misericordia debe de caracterizar a cualquier discípulo del Señor algunas ver, unas versiones de esta traducción dicen que ser compasivos la mayoría tratan a las personas según nos tratan a ellos verdad parece que esto es un intercambio comercial y algunos piensan decir si me tratas bien te trato bien, si me respetas yo te respeto, si me ayudas yo te ayudo, todo a condición acaso esa es la misericordia, acaso es la forma en que Dios nos ha tratado Dios nos enseña que mostremos misericordia, ser misericordioso significa tratar a las personas independientemente de cómo te trate, trátala con misericordia aunque haya recibido, recibido un agravio, aunque te haya ofendido, es la forma en que, no es la forma en que nos traten a nosotros, es la forma de responder aún ante el mal, ¿Qué recordar del momento en que estaba Esteban siendo apedreado, acaso estaba pidiendo que se detuviera o que algo pasara con las personas que lo estaban matando o todavía Esteban estaba diciendo perdón Señor no les tomes en cuenta sus pecados no se los tomes en cuenta estaba teniendo misericordia y él durmió y él durmió en paz pero tú mi hermano puedes bendecir al que te maldice ¿Puede servir y ayudar al que te hace daño? Porque parece en ocasiones que a veces ese tipo de cosas muestran nuestra incapacidad como cristianos y presentamos todavía a ese viejo hombre que traemos cargando y que no puede cambiar. Entonces, ¿cuántas veces hemos, hemos pasado por el selvón del monte? Consideremos Mateo capítulo 5, versículo 44 especialmente pero yo os digo palabras del Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, llorar por los que ultrajan y nos persiguen. Esta es la dirección que busca el Señor para tu vida. Ser pues, dice el versículo 48, sed pues vuestros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Dios te llama a la perfección no a medio parecerte es buscar tu santidad y buscar el ejemplo de Cristo hacia Él y entonces ¿cómo debemos de actuar mis hermanos? en el aspecto de la misericordia y la compasión ¿has pensado en personas que sufren por no recibir el perdón? personas que 20 o 30 años se han pasado sin hablarse familiares que han sido acusados entre familias entre hermanos de la iglesia, hasta llevados entre jueces para arreglar algún problema, ¿no has pensado? Y entonces, ¿dónde está tu misericordia? ¿Cómo es la respuesta de tu misericordia y cómo es la respuesta de tu vida a un agravio cuando lo tienes? Cuando alguien te ofende, ¿realmente muestras misericordia por el que te ofendió? O muchos hermanos, como pasa en muchas iglesias, es que quiero ver que se arrepienta la hermana para poderla perdonar ni Dios pidió eso perdónense más ni Dios pidió tu arrepentimiento antes y tú quieres que la hermana se arrepienta para tú otorgarle el perdón eso es imperdonable. no el pecado que hayas recibido por la ofensa lo imperdonable es que no puedas tener misericordia para él y lo imperdonable está en que no lo hayas hecho. El mismo doctor Stott comentó de una persona, y déjenme leer rápidamente este, esta pequeña historia. Dice que algún día le habló en consejería a una mujer que le contó esta historia. Una mujer que perdonó al hombre que la violó y la apuñaló, ¿sí? le cortó la garganta. Y gracias a los servicios médicos y a la ayuda de algunos, ella pudo salvar su vida. Y también atraparon al causante de esto. Pero estando ya en el juicio, estando en el juicio, el juez le preguntó a ella si ella quería decir algo. Y ella se puso de pie y dijo que quería decirle a la persona que lo había perdonado. Y que en este momento llevaba una Biblia y que quería entregar en mano, que le permitieran entregársela en mano, a la persona que la había agredido el juez permitió la entrega de la Biblia lo impresionante de ella fue que todavía mantuvo correspondencia con la persona estando en la cárcel la persona estando en la cárcel se hizo creyente no podía superar él mismo dentro de la cárcel que esta mujer lo hubiera perdonado era simplemente una historia increíble una historia real su nombre Madiet Rata está puesto en el internet, te puedes mover de una misericordia igual a esta, podrías pasar en algún momento por un suceso así de tu vida, y perdonar al que te haya agredido a ti, o a un familiar tuyo, o a un hijo tuyo, pudieras hacerlo de esta manera, porque, ese es ejercitar la misericordia mi hermano, eso es misericordia, y entonces, ¿cómo lo pones en práctica? ¿Cómo está tu misericordia? Como dice este pasaje que estamos estudiando, ese es el punto número dos, la misericordia que te ha dado como virtud Dios y en la que tú te puedes ejercitar. Punto final, el perdón. Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo perdonándonos unos a otros, creo que existe más de 20 o 30 veces en la, en la Biblia y todo momento es perdonándonos unos a otros y en la gran mayoría de los pasajes como Dios os perdona, todos tenemos virtudes y defectos, lo sabemos porque seguimos siendo pecadores redimidos, ¿verdad? Dios aún no ha terminado su obra con nosotros, la está completando, resulta importante admitir que nosotros, que tanto nosotros como los hermanos con los, los que nos estamos relacionando, tendemos a cometer faltas. En ocasiones, en algunas ni nos damos cuenta, en otras sabemos que es intencionalmente. Pero somos pecadores y nos dañamos y nos lesionamos unos con otros y a veces consciente e inconscientemente. A menudo, estas situaciones difíciles crean problemas muy graves en las iglesias, en las casas, en las comunidades donde están, que muchas de las ocasiones no son resueltas como Dios manda. El enemigo aquí aprovecha para estar en medio de ello y dividir. Se divide en iglesias, se divide en familias, y por qué no decir, se divide en colonias y demás, por los agravios que puedan tener unos contra otros. Entonces, ¿qué es perdonar? qué hacer cuando alguien nos ofende, cómo ejercitamos el perdón que Dios ha puesto en nosotros, perdonando como Dios nos perdonó, de la misma manera, con la misma calidad del perdón, un perdón completo, un perdón que olvida, que reconcilia, que restablece la amistad, la comunión y la reconciliación, o acaso usted fue perdonado por Dios, y no puede participar de la comunión con él, no puede participar de la oración con él, de, la, de los sacramentos que tenemos de la cena del Señor que agrado escuchar que va a haber bautizos y usted va a participar de una nueva relación en ese bautizo con el Señor todo ello, ese implica el perdón y en usted también es así, perdona de la misma manera que Dios perdonó como dice aquí, se reconcilia, restablece la amistad, la comunión y la reconciliación. No puede dejar de hablarle a la hermana, ni de saludarle porque no le haya entregado la tanda, ¿verdad? No puede dejar de hacerlo. Dios ha mandado a que restaure la relación, que tenga reconciliación y comunión con ella. Perdonar en Cristo, no lo podemos hacer nosotros mismos, mis hermanos nuestras fuerzas y nuestras capacidades ya vimos lo que pasa cuando estábamos viendo este pasaje anterior de en que versículo 31 déjenme regresar un poquito aquí quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia todo esto que tenemos es aquello que tenemos cargando de nuestro viejo hombre y el Señor ha tenido que transformarnos para poder quitar de ellos estos hábitos estos hábitos que teníamos constantemente y que en muchas situaciones y circunstancias resulta difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque hay gente que se enoja, fácil de explotar, grita, insulta, ofende, maldice, muchas cosas. Y hasta que el Señor no va transformando tu vida, hace tender de cómo te perdonó Él. Es en Cristo, mi hermano, en la capacidad de Él no en tus fuerzas porque si lo vemos a tus fuerzas vas a volver a clasificar que todos los pecados que ves son imperdonables y que no puedes perdonar a lo mejor ni a tu padre ni a tu madre en ocasiones a tu hijo, en ocasiones a algún miembro de la iglesia perdonar en Cristo porque se trata de un perdón humano el que tú tienes perdonar en Cristo es un trato espiritual un perdón, un perdón divino Cristo es quien nos perdona el que ama, el que presenta el primero, la iniciativa, no eres tú. Él es nuestra paz y Él es nuestra reconciliación. ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Perdonas de esa manera a tu hermano? Buscando siempre iniciar, aun que tú hayas recibido el agravio. Puedes hacer lo que hizo esa mujer estando parada en un estrado de un juicio. Ir y decidir perdonar. Cuando un hermano peca contra nosotros, en ocasiones tenemos que recurrir a la disciplina. Sabemos el pasaje y lo conocemos. Debe ser una práctica necesaria en las iglesias. Practicar Mateo 18 hace saludable a la iglesia porque es necesario. Porque hay pecados que son evidentes que pueden contaminar la iglesia y no podemos pasar por alto ello. Es por eso que tenemos que aplicar la disciplina en las iglesias y en ello está en nuestro deber también como iglesia acercarnos al hermano caído al hermano que ha pecado ayudarlo a salir de su condición pero hay algunos que todavía viendo al hermano caído viendo que el hermano no ha sido expuesto ante ante la misma iglesia en ocasiones juzga y en ocasiones piensa que la iglesia no aplicó la disciplina como la disciplina como debería de ser. ¿Es acaso nuestro sentir? ¿Estamos buscando el que haya los mismos sentimientos y los mismos, eh, pensando en esto, el que se ha retribuido de la misma manera a cualquiera? ¿O estamos pensando en el proceso de restauración de una persona cuando ésta ha sido llevada a disciplina? Porque el que está en disciplina sufre, el que está en disciplina tiene dolor. Aunque haya sido alcanzado su arrepentimiento, sabe que salir de él llevará un tiempo, un tiempo de reconciliación, primero con Dios, con el Señor y luego con su iglesia. Pero, ¿tomamos en verdad ese tiempo para ayudar a esos hermanos que están en esa condición? En verdad, ¿nos acercamos a ellos con el, la amabilidad, la misericordia y el perdón? Decir, amado hermano, estamos en oración contigo, deseamos tu restauración queremos ayudarte esas son nuestras formas de actuar o todavía en ocasiones buscamos a que esto reciba todavía juicio o en ocasiones hasta ni siquiera perdonar al mismo hermano que ha pasado al frente para terminar mi hermano déjame platicarte una historia una historia también de este libro que es fascinante el perdón de lo imperdonable dice el doctor que en algún tiempo él se encontraba en Ámsterdam y él estaba en una escuela dando clases de consejería sobre conductas adictivas. Y le tocó tener que hablar con una persona, con un muchacho, un joven llamado jean Luis. Una tarde tuvo la oportunidad de hablar de la historia de jean Luis y en ese momento su clase estaba referida exclusivamente al perdón. jean Luis era, pues ya no un joven, más, más un hombre de origen libanés que había nacido en un pequeño pueblo él por alguna desgracia le caía mal a una persona, a un cacique donde él vivía. Este cacique decidió, con dos testigos, acusar a Jan Luis de un crimen que no cometió. Jan Luis fue llevado a la cárcel y condenado a 20 años de prisión. Mientras Jan Luis estaba en la cárcel, había un grupo de hermanos que evangelizaban que asistían a las cárceles. Mientras estuvo ahí, estos estudiantes del Instituto Bíblico Local asistían y celebraban los servicios en la cárcel. Y pues ellos pensaban que no había nada más que hacer porque el periodo de tiempo este, era largo para él, 20 años, y que era difícil hablar con él. Sin embargo, a través de un poco de tiempo, Luis se convirtió en creyente. Luis fue alcanzado por Cristo. Entonces, los estudiantes iban constantemente y disipulaban a todos aquellos y hacían compromisos para el proceso de discipulado. Se habló incluso para jean decirle, oye, tú tienes la necesidad de perdonar al que te puso aquí. Imaginar la primera acción de jean fue nunca, nunca originario de él, de, 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 de Beirut, pensaba que la ley del desierto era ojo por ojo, diente por diente y venganza que él necesitaba hacer. Él no podía aceptar este tipo de perdón. Él estaba siendo discipulado para ser a Cristo. Pasado el tiempo, Dios abrió sus ojos gradualmente y su corazón para ver que necesitaba hacer esto. De alguna manera, mucho tiempo antes, a los cinco años de su condena, el Señor lo sacó de la cárcel. Por un proceso que nadie entiende, él legalmente fue sacado de la cárcel a los cinco años. Era legal. Cuando fue y se, saliendo inmediatamente de la cárcel, se inscribió en la misma universidad donde él recibía a los a las personas que lo, que lo evangelizaban. Y mientras estaba ahí, se reunió con un grupo de discipulado y finalmente habló un día, superó el perdón y pudo libertar al hombre y cancelarle la ordena, y dijo, ese soy yo ahora orando. Dios apareció para poner en mi corazón que debería decirle ese hombre que lo había perdonado. Era una tarea difícil hablar con una persona que tenía la capacidad de encerrar a personas y, y castigar a personas, era algo verdaderamente difícil. Sin embargo, el mismo grupo de discipulado decidió orar un día junto con Jean Luis. Y al día siguiente partir a su pueblo natal a buscar a la persona que lo habría agredido. Fue corriendo, se subió en autobús y estando ya en su pueblo, la gente al verlo bajar, porque sabía que había sido condenado por un crimen, pensaba que había escapado de la cárcel. No entendían cómo lo ha he hecho, pero ya Luis estaba ahí. Sin embargo, ya Luis fue a buscar a aquella persona que lo condenó, aquella persona que lo llevó a la cárcel. Al llegar a su casa, él no estaba ahí. Sin embargo, ya Luis regresó horas después, por la noche, para buscar a este hombre. Y a la hora, el hombre le abrió la puerta. Nervioso como tal, pensando en qué podía pasar, el hombre que abrió, le dice, ¿qué quieres? Y dijo, vine a decirte que mientras estaba en la cárcel, conocí a Jesús Cristo como mi Salvador. Y él me perdonó todos mis pecados. Y porque él me perdonó, yo pude perdonarte y vine a decirte que te he perdonado. Tremenda historia de la vida de una persona. Es así como tú puedes manejar el perdón de tus hermanos, de tu esposa, de tu familia, de tus hijos. De esta manera, sin esperar, sin esperar el cobro de la deuda, sin esperar el pago, sin esperar nada a cambio es cancelando las deudas, cancelando los agravios y no buscando el castigo de nadie, esta es la manera en que perdona a Dios, Dios nos ha perdonado así, es su estándar de vida, para él el perdón es a través y por medio de la obra del Señor Jesucristo, te perdonó no viéndote a ti sino viendo a la cruz del Calvario donde derramó su sangre, él recibiendo todos los agravios en la cruz y tú recibiendo la misericordia de Dios para que algún día goces de un lugar inmerecido en el cielo. El Señor ya te perdonó por adelantado, mi hermano. No necesitó tu arrepentimiento. Puedes de la misma manera perdonar a tu hermano. ¿Puedes compartir con aquellos a los que te han agraviado algún día? ¿Puedes reconciliarte con ellos? dejar tanto tiempo como en muchas ocasiones hay, es que ya llevo un año de no hablarle a la hermana, hijo, debe ser muy cansado, hermana, tener un año de no hablarle a ella, piensas de esta manera, puedes de esta misma forma perdonar a tu hermano y mostrar tú el verdadero ante arrepentimiento ante la cruz, entonces, has entendido el compromiso que tienes, mi hermano, de perdonar, de perdonar lo que está imperdonable en tu mente, lo que para ti es imperdonable, lo que piensas que no tiene forma de perdonar, pero que sí puedes hacerlo, porque no has descansado en la palabra para poder hacerlo, te has comprometido a cancelar todas aquellas deudas y vivir de la manera pacífica como Dios nos ha invitado a hacer, estar en paz con todos, implica cancelar la deuda, implica no demandar de nadie, implica presentar amabilidad, misericordia y perdón, vamos a orar mis hermanos, bendito Padre, Señor Todopoderoso, alabado Señor de los cielos, gracias Señor, por esta oportunidad que tenemos de exponer tu palabra Señor, y agradecidos que a través de tu perdón Señor, de tu misericordia y de tu amabilidad, hoy gozamos de la promesa de la vida eterna. Padre, agradecidos estamos porque fue inmerecido que recibiéramos salvación cuando habíamos te habíamos ofendido y te habíamos faltado, según sin ello, tú nos habías perdonado. Pone en nuestras mentes y nuestros corazones ese deseo, Señor, de manifestar, de manifestarte a ti, de dar ejemplo de ti, siendo amables, siendo, siendo compasivos con las personas siendo misericordiosos, pero sobre todo perdonándoles sus faltas. No tomando en cuenta, como declaraba Esteban, Señor, no les tomes en cuenta los pecados, no los tomemos en cuenta, Señor, para vivir de una en forma en paz. Agradecemos, Señor, tu dirección y agradecemos la vida de mis hermanos que están aquí, Señor. Y que si alguno, Señor, todavía no ha alcanzado esa misericordia y esa, esa forma de amabilidad, de perdón, te pedimos que abra su mente y su corazón que lo lleves a arrepentimiento y que te acepte como único y suficiente Salvador para vivir una vida transformada, una vida digna de poder mostrarte a ti, al Dios todopoderoso y verdadero, al Dios de la salvación. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y am